0: Unser Ziel in der Forschung hier ist, die Technologien so reif zu machen, dass sie dann skalierbar sind und dann eben auch ökonomisch neutral sind.
1: Fossile Brennstoffe, also Kohle, Erdöl und Erdgas, sind umweltschädlich und endlich. Das haben wir Menschen schon lange begriffen. Doch noch immer sind wir zu großen Teilen von ihnen abhängig und verschmutzen weiter die Luft und betreiben Raubbau in der Natur. Alternativen gibt es längst. Erneuerbare Energien. Durch das Nutzen von Sonne, Wind, Biomasse, Erdwärme, Wasser oder vielen Zeiten lässt sich der Ausstoß von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen vermeiden. Der Gebäudesektor ist, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, einer der größten co 2 emittenten Ein Großteil der Emissionen entfällt auf die Energieversorgung, also auf das Heizen, den Strom und die Warmwasserbereitung. Immerhin, immer mehr Wohngebäude werden ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien beheizt. Sind wir also auf dem richtigen Weg? Wie kann die Energieversorgung in Zukunft klimafreundlicher, kostengünstiger und effektiver werden? Und wie ist das alles bezahlbar? Das schauen wir uns gleich in der Energiezentrale der Zukunft in Bochum-Weidmar an. Zuerst aber herzlich willkommen bei Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten Expertinnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Ein Lösungsansatz für eine klimaverträglichere Energieversorgung ist die dezentrale Energiewende. Aber was bedeutet das? Dezentral bedeutet in diesem Fall einfach, dass der Strom verbrauchernah erzeugt und verbraucht wird. Die nachhaltige Energieversorgung wird dabei also durch viele kleinere statt durch zentrale große Anlagen im konventionellen Sinn gewährleistet. Ein kleines Kraftwerk im Garten, das die ganze Nachbarschaft versorgt. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber vielleicht bald schon Realität. Wie das funktioniert, zeigt uns das Beispiel der Energiezentrale der Zukunft in Bochum. Dieses unscheinbare Gebäude, gerade mal so groß wie eine Doppelgarage, versorgt dort in einem Vonovia-Quartier 81 Wohnungen mit grünem Strom und grüner Wärme. Den Strom produziert eine Photovoltaikanlage auf den Dächern des Quartiers. Es gibt allerdings eine entscheidende Herausforderung bei Solarenergie. Wenn die Sonne nicht scheint, gibt es keinen Strom. Wenn sie scheint, kann zwar viel Strom produziert, aber eben nur so viel Strom verbraucht werden, wie benötigt wird. In der Regel wird also in Zeiten der Unterproduktion konventioneller Strom aus dem Netz benötigt, während der Strom aus den Solarzellen bei Überproduktion wieder ins Netz eingespeist wird. Um die Netze aber nicht zu belasten und viel Energie lokal zu verbrauchen, soll die Energiezentrale in Bochum ein möglichst autarkes Energiesystem bilden. Und zwar durch die Kopplung verschiedener Energiesektoren. Der produzierte Strom wird nur zum Teil direkt in den Wohnungen verbraucht. Darüber hinaus fließt er in Batteriespeicher und Elektroladesäulen für E-Autos, um überproduzierten Strom zu speichern. Außerdem werden mit dem Strom eine Wärmepumpe und ein Elektrolyseur betrieben, die das Quartier mit Nahwärme versorgen. Der Elektrolyseur ist dabei das innovative Herzstück der Energiezentrale. Na, wer hat in Chemie aufgepasst? Ein Elektrolyseur ist eine Vorrichtung, am Wasser mittels Elektrolyse in seine Grundkomponenten Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Wasserstoff, also H2, kann im Gegensatz zum ursprünglich produzierten Strom nämlich eingespeichert und nach Bedarf, wenn also die Sonne nicht scheint, zu Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. Das funktioniert mit einer Brennstoffzelle, in der der Wasserstoff mit einem Oxidationsmittel wie Sauerstoff reagiert und so Energie freisetzt. Bei vollen Wasserstoffspeichern kann der Bestand so bis zu neun Tage mit Wärme versorgt werden. Das klingt so einfach, ist aber bahnbrechend. Warum? Das erklärt uns gleich unser Gast der heutigen Folge. Alexander Weil von Vonovia. Doch erstmal gibt es jetzt noch ein paar Eckpunkte zum Forschungsprojekt der Energiezentrale der Zukunft. Die Energiezentrale der Zukunft in Bochum-Weidmar ist ein Pilotprojekt von Vonovia bei dem, wie in einem Labor, neue Technologien der Energieversorgung für Wohnungsbestände erprobt werden. Die zentrale Fragestellung ist dabei, wie die im Quartier benötigte Energie, also Strom und Wärme, möglichst effizient und CO2-neutral erzeugt werden kann. Dabei geht es für Vonovia in erster Linie um Bestandsgebäude, die den größten Teil der Gebäude in Deutschland ausmachen. Mit der Energiezentrale sollen dann 81 Wohnungen zu 60% Prozent mit dezentral erzeugter CO2-freier Wärme versorgt werden. 25% des benötigten Stroms kommt direkt aus den Photovoltaikanlagen. Soweit die Theorie. Jetzt erfahren Pfuh. wir von Alexander Weyhe, Head of Innovation and Business Building bei Vonovia, wie die Praxis aussieht. Er gibt uns Einblicke in die Energieversorgung der Zukunft und nimmt uns mit nach Bochum-Weidmar. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Weyhe. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich, da zu sein. Bevor wir uns jetzt über Elektrolyse und galvanische Zellen unterhalten... <lacht> Dürfen wir mit Ihnen mal einen Blick in die Energiezentrale werfen? Was sehen wir dort drin?
0: Ja, sehr gerne. In der Tat, die Energiezentrale der Zukunft sieht ein wenig futuristisch aus von, von draußen. Wenn man, wenn man reingeht, geht es eigentlich ganz einfach um zwei Themen. Nämlich einmal müssen die Mieter mit Wärme versorgt werden und auf der anderen Seite mit Strom. Und das schaffen wir halt hier wirklich mit komplett neuen Technologien. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Photovoltaik, wo der Strom auf dem Dach erzeugt wird. Und den nutzen wir zu unterschiedlichen Zwecken. Nämlich entweder direkt, um den Mieter zu versorgen, um damit Wärmepumpen zu betreiben, die dann eben Wärme erzeugen. Aber auch, um mittels Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Das ist wirklich ganz neu. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, hier wirklich den, den ersten Elektrolyseur gebaut zu haben. Denn wir nutzen den, um mit dem Wasserstoff die Energie zwischenzuspeichern. Das heißt, der äh, Wasserstoff landet in dem Wasserstoffspeicher, um dann danach daraus wieder mit einer Brennstoffzelle Wärme und auch Strom zu machen.
1: Hm. Jetzt ist natürlich die große Frage nach dem Warum da. Also welche Idee steckt dahinter? Ich meine, äh, Atomkraft wird abgeschaltet, die Kohle wird
0: abgeschaltet. Das heißt, wir brauchen neue erneuerbare Energiequellen. Und die brauchen wir, Eben nicht nur in Offshore-Windparks oder in, in großen Solarparks, sondern aus unserer Sicht müssen wir die Energie dezentral erzeugen und eben auch verbrauchen. So sind wir 2000, seit 2017 schon mit dem Thema Schwanger-Sektorenkopplung im Quartier. Damals haben wir zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft und mit unterschiedlichen anderen Industriepartnern den Open District Hub gegründet. Also einen Verein, der sich genau damit beschäftigt hat, wie schaffen wir es, Sektorenkopplung ins Quartier zu bringen. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich an einem Forschungslabor, welche neuen Technologien kann man nutzen, um eben im Quartier die Energie
1: zu erzeugen. Jetzt haben Sie die dezentrale Energiewende eben schon angeschnitten. Könnten Sie den Begriff vielleicht noch mal einordnen?
0: Also dezentral ist deshalb wichtig, damit wir die Netze entlasten. Ja, wir müssen vor Ort den, die Energie erzeugen und eben auch verbrauchen, damit, wir, damit die gar nicht erst durch ein Netz durchfließen müssen. Und außerdem müssen wir natürlich versuchen, die zwischendrin zu speichern, denn wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, verbraucht man ja die Energie nicht immer nur in dem Moment, wo die Sonne scheint, sondern ganz oft eben gerade, wenn die Sonne nicht scheint. Deshalb ist für uns auch das Thema Speichern so wichtig. Und das Thema Sektorenkopplung ist deshalb wichtig, weil wir die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität hier zusammenfassen und gemeinschaftlich betrachten, weil nur so können wir die Synergien nutzen und eben auch viel effizienter die Energie erzeugen und verbrauchen.
1: Bisher ist die Energiezentrale jetzt noch nicht komplett autark. Also das heißt, es wird noch Strom aus dem Netz benötigt. Wie realistisch ist denn jetzt das Ziel eines komplett autarken Energiesystems?
0: Wir arbeiten dran, aber tatsächlich sind wir schon heute so weit, dass wir in einem milden Winter 100% der Wärme dezentral erzeugen und 25% des Stroms. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir natürlich weiterhin angeschlossen äh, an die Netze und haben auch einen, einen Gasbrenner, äh, denn wir müssen
1: ja sicherstellen, dass den Mietern nicht kalt wird im Winter. Das ist natürlich trotzdem sichergestellt. Das klingt natürlich jetzt nach einer sehr aufwendigen Forschung. Wie wird denn das Ganze finanziert?
0: Ja, das ist wirklich spannend und äh, ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Hier ging es nicht um irgendwelche Forschungsmitteln, äh, sondern tatsächlich haben wir als Unternehmen gesagt, wir müssen an dem Thema arbeiten. Und äh, haben in Rekordzeit die Mittel bekommen und jetzt auch in Rekordzeit die Energiezentrale der Zukunft gebaut. Das ist in der Tat äh, sind das mehrere Millionen Euro, die uns das gekostet hat und die wir wirklich auf die eigene Kappe genommen haben, um hier an der Zukunft zu arbeiten.
1: Jetzt befinden wir uns ja gerade in so einer Art Spannungsfeld. Es braucht die energetische Sanierung im Gebäudebestand und solche Innovationen, um CO2-neutral zu werden. Aber andererseits dürfen die Kosten für die MieterInnen ja nicht so hoch sein. Also was muss passieren, um den ökologischen und ökonomischen Aspekt miteinander zu vereinen?
0: Ja, ich glaube, da muss noch so einiges passieren, in der Tat. Und darum, darum muss es natürlich auch gehen. Das ist aber, nicht, glaube ich, nicht nur ein Thema für den Gebäudesektor, sondern in Summe, ähm, glaube ich, ist das eine große Aufgabe in, in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite geht es für uns natürlich darum, moderne, neue, CO2-neutrale Technologien in die Quartiere einzubauen. Auf der anderen Seite soll es nicht mehr kosten, als es heute kostet. Und das ist in der Tat ein Spannungsfeld, mit dem wir mit dem wir umgehen müssen. Nicht so sehr für die Energiezentrale hier vor Ort, denn hier ähm, wollen wir forschen und da ist natürlich äh, da, da nehmen wir das Geld für die Forschung in die Hand, um an Technologien zu forschen und äh, für die Mieter äh, hat das natürlich
1: keine Kosten. Jetzt natürlich die Frage, wie kann die Forschung an der Energiezentrale genau dabei helfen?
0: Ja, das, der Punkt ist ja, ähm, dass man viele neue Technologien bei Neubauten einsetzen kann. Aber wirklich spannend und wirklich sinnvoll wird es, wenn wir Technologien dann skalierbar machen, die, die eben auch im Bestand funktionieren. Und das ist hier wirklich, ja, ja ich würde sagen, relativ einzigartig in unserer Energiezentrale, denn die Gebäude, die daran angeschlossen sind, sind ganz normale Bestandsgebäude. Hier ist, äh, wurden keine besonderen Effizienzhäuser äh, geplant, sondern tatsächlich ganz normale Gebäude. Und äh, unser Ziel in der Forschung hier ist, die Technologien so reif zu machen und zu überprüfen, dass sie als im, in der Technologie und im Geschäftsmodell dann skalierbar sind und ausrollbar sind auf den gesamten Bestand und dann eben auch
1: ökonomisch neutral sind. Für mich ganz persönlich, was heißt denn in dem Zusammenhang, das skalierbar zu machen?
0: Naja, wir haben hier in, der, in, in unserem Labor, in dieser Energiezentrale der Zukunft, natürlich Technologien, die man Stand heute nicht in jedes Quartier einbauen kann. Auf der anderen Seite haben wir bei der Vonovia äh, knapp 600 Quartiere, an denen wir jetzt arbeiten, um sie klimaneutral äh, zu versorgen. Und äh, deshalb müssen wir hier in der Energiezentrale der Zukunft Technologien finden, die dann übertragbar sind auf unsere anderen Bestandsquartiere und die eben gute Lösungen finden, damit wir CO2-neutral
1: unsere Quartiere mit Energie versorgen können. Die Übertragbarkeit ist ein gutes Stichwort. weil Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, rein theoretisch, wird dann bald in jedem Vorgarten so eine Energiezentrale stehen?
0: Ja, in jedem Vorgehen. Das weiß ich nicht so genau. Wobei man ja nie weiß, wohin der Fortschritt, der technologische Fortschritt uns führt. Und auch gerade, wir haben tatsächlich auch schon innerhalb der der Planungsphase und jetzt der Realisierungsphase des EZZ schon Technologiesprünge äh, erlebt, dass wir, dass wir andere Technologien eingebaut haben, die wir am äh, Anfang geplant hatten und äh, haben das auch so gebaut, dass man modular tauschen kann, so dass, da, dass ich schon glaube, da im technologischen Fortschritt, äh, dass da einiges drin ist allerdings kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass das in den Vorgärten steht, sondern wir haben hier eigentlich immer den Fokus auf ein, auf ein Quartier, auf mehrere Wohnungen, die zusammen sind äh, und die zusammen betrieben werden, weil dann kann man die Synergien nutzen, dann kann man auch die unterschiedlichen Verbräuche zusammenschalten und äh, ich glaube, der Fokus wird immer eher im Quartier sein als auf dem Vorgarten eines jeden
1: Hauses. entspricht ja auch dann, also ich sage mal, ein Vorgarten heißt ja auch, dass es ein Einfamilienhaus sein müsste und äh, das wäre auch nicht besonders Effizient. Ja, genau. Ich hatte ja am Anfang angekündigt, dass Sie uns mitnehmen nach Bochum-Weidmar. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für die MieterInnen eben in Bochum-Weidmar?
0: Naja, zum, zum einen wird Bochum-Weidmar berühmt. Äh, wer die Öffentlichkeit ist interessiert, wir haben viele Besuche von Politikern, die hier sehen wollen, wie man welche Lösungen man finden könnte. Insofern wird Bochum-Weidmar sicherlich öfter besucht und ist einfach auch äh, auf der Landkarte der Energieinnovationen aufgetaucht. Andererseits Sollten die Mieter das am besten gar nicht merken, denn wenn die Wohnung sollte warm sein und aus dem Wasserhahn sollte warmes Wasser laufen. Wenn die einen Lichtschalter betätigen, dann wird es Licht angehen. Insofern im Alltag werden sie es gar nicht merken, aber Bochum-Weidmar wird sicherlich eine bestimmte Berühmtheit erlangen.
1: Berühmt werden, ohne es zu merken, auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ja, Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weyer. Herzlichen Dank für den Besuch und schön, dass Sie da waren.
0: Sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich sage herzlichen Dank.
1: Was haben wir heute gelernt? Der Gebäudesektor ist für einen erheblichen Teil des CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Damit ist er gleichzeitig ein enormer Hebel, wenn es um Einsparungen auf dem Weg zur Klimaneutralität geht. Nun geht es also darum, nicht nur den Neubau, sondern auch den Bestand CO2 zu machen. Doch ohne Innovation bleibt die Energiewende ein Ziel in weiter Ferne. Die Koppelung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, wie beim Beispiel der Energiezentrale, könnte ein Meilenstein in der dezentralen Energiewende sein. Und das Quartier wird zukünftig Dreh- und Angelpunkt sein auf dem Weg dahin. Mein Name ist Jonas Ross und das war Hellhörig, der Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Volonia. Was Vonovia heute schon für die Stadt der Zukunft tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Dann beschäftigen wir uns nämlich mit zum Beispiel neuen Modellen des Zusammenlebens. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Side Studio im Auftrag von Ronovia realisiert von der Tempus Corporate GmbH.